0: 小松老师说的这个所谓的闭合啊，你把宝石还了，我们我们就不跟你追究了，时间限制不跟你追究了。但你确实是还了之后，你产生了更多可能性，不管是美队跟卡特在一起，还是这个卡魔拉直接复活，其实这东西是你真要较真的话，咱是聊不完
1: 。好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小松老师。哎，今天没有孔老师，大家就应该知道是什么主题吧？这个不是小松漫谈，因为这个小松漫谈我一直割啊。这个今天咱们不讲 DC， 讲讲漫威的东西。所以说呢，这次我们专门请到了著名的扎斯林 DC 博主来跟我一起谈谈漫威的内容。来，让我们有请扎斯林 Barry Aley i。哎、呃
0: ，大家好，那个我是一个正常的博主 Barry Aley i 啊，呃 b a 好好。
1: 这个这是又是大家梦寐以求的这个扎克和扎斯林的对线现场啊，这个大家肯定会非常喜欢。那毋庸置疑啊，咱们迅速进入主题。今天我们聊的一个主题其实非常明确，就是刚刚更新的 M C U 的这个迪士尼家的新剧《洛基》啊，目前刚刚更新了第一集。这个可能跟我们以往的节目不一样啊。这个我们做《旺达与幻视》的时候是整个季播完了之后做了一期回顾节目，也是请到了 Barry e l l i o t t 然后对于这个《猎鹰与冬兵》。然后我们集体觉得这剧由于实在拍的太烂了，然后又没什么能讲的，啊、我没这么说、啊，放弃了，我没这么说、啊啊，好好，那那那只是我跟孔老师的主观意见，跟漫威博主白瑞伟丽也没有关系啊，划、哦、清一条分界线，你就不能直接说 BA 吗？啊，好好好，说 BA， 说 BA， 说 BA， 这个大 B 哥，大 B 哥，啊、哦，那这一部剧是。迪士尼家的第三部 MCU 的剧啊，这个洛基也是，其实我觉得对于呃大多数的漫威粉来说，应该是最期待的这三部当中，毕竟我们的主角是人见人爱的这个呃抖森，对不对？那我想知道、嗯、大皮哥当时在看看这个剧之前有什么期待吗
0: ？呃，我非常期待多元宇宙的这么一个领域的延续
1: 。哎，你你你在看之前就知道有多元宇宙了吗？知道啊
0: ，因为洛基他不是跑了吗？对不对？那他是一个很大的一个变数嘛，肯定是多元宇宙没
1: 跑嘛。啊，哎，你说的有道理啊，就是因为当时其实我我我我我其实当时看的时候没有我，因为没有最近在快太关注漫威的剧嘛。其实在《旺达与幻视》的时候，呃，大家都会觉得有墨菲斯托，都会觉得有多元宇宙，都会觉得有奇异博士，然后最后告诉你啥都没有，然后我就失望了。嗯所以，所以，所以我就后面一直没有关注，也不敢有什么奇怪的想法。但是，其实《洛基》的这个剧的这个第一集还是给了我们很大的惊喜的。所以，我们决定每一集的都跟这个大毕哥一起去聊聊这个剧集。那我们这个马上进入正题。那首先在聊跟大毕哥聊剧情之前呢，我们来做一下这个大概基本的一个呃这部剧的一个基本情况。目前评分来说的话，这部剧是一个非常非常好的开局啊。在豆瓣上达到了有九点三分，所以说是梦幻开局啊，应该是比当时我记得，哎、嗯，我记得《旺达与幻视》是九点一分，是不是啊，大 P 哥？
0: 好像是，我印象也是
1: ，对，还高了零点二分。然后在 m d b 上也是，也是也是很恐怖的，也有九点二分啊，比如说是中外的 MCU 粉丝相当的给这部剧这个给,给予了好评。然后呢，这部剧非常有意思一点是它的导演和编剧都是偏新人。我不知道大逼哥有没有听过一句，就是外面有人吹这部剧，说他的这个编剧是 Rick and Morty 这个 Rick 与莫蒂的这个共同编剧，所以说会会期待这部剧很神，嗯，但其实后来我仔细的一个看一看，因为我也算是一个 Rick Morty 的粉嘛，然后我其实当时看到这个编剧名称的时候，我好像觉得不是很熟悉，所以我后来就仔细查了一下，这个编剧就是洛基这部剧的编剧叫 Michael w a r d r o p 呃，就是主要编剧啊。他其实只为 Rick and Morty 写了一集的剧本，然后他给 Rick and Morty 制作了十集的这个内容，就是当了十集的制片人，啊，就是、小制片人。所以说，其实这个人啊，就没有像外界传的那么厉害。他在 Rick and Morty 的贡献值可以说是相当的低的。所以说，大家就是不要被这个，啊、没错，就是不要被这个东西所所影响到。然后这部剧的导演叫做 Kate h a r r o n 是一个女导演。呃，也没有什么过多的作品吧。之前唯一一部比较火的就是大鼻哥应该看过啊，这个《性爱自修室》这个美国的一部网剧 ，Netflix 出的。嗯，我没有看过。哎，这个你不要骗我。哎，大鼻哥怎么会没有看过这么带劲的剧集呢？<笑>其实主创介绍到这里啊，就没有什么好介绍的，我马上切入主题啊。其实这部剧集对于我们来说最关键的一点，无非是它到底是怎么圆。在复联四这个异常时间线逃出来的洛基，因为我们知道在复联三四里面，这个主时间线的改邪归正的洛基已经死去了，被灭霸咔一下捏死了，对吧？这个，所以最后我们看到这部剧的主角是那个在穿越时间之后，二零一二年刚刚结束复联一纽约大战的，还是反派的洛基。那，我觉得。大兵哥，我不知道你在看这部剧的时候，你对第一集这样的一个反派洛基的一个角色变化，你满意吗？我
0: 挺满意的，因为毕竟他是 MCU 里面一个相当受欢迎的一个反派吧。对于反派的塑造，肯定要比对于英雄的塑造要更加的有意思吧，只能说有有意思吧。嗯，<解>然后洛基洛基在这个阶段，他是一个还没有洗那么白的角色。所以在这个时候切入的话，那就，呃，肯定会看一下他怎么去
1: ，在他的独立剧集里面去洗白这个过程。我是个人非常期待的啊。那那那，继续交给大被哥，你来说说看，就是，呃，我们无非还是按照这个常理，先讲一下这部剧的优点。我觉得大被哥要不你先来，因为你毕竟也是刚刚做过一集、嗯、第一集洛基的这个解析啊，这个好像看起来反响一般，要不要在我们这解释一下？
0: 呃，反响不是一般的、啊，反响是很差啊，很差啊。嗨、嗯<笑>嗯，我我我自己是没有去看一条一条去读，但是我的那些观众他们有告诉我说，呃，有一点就是人身攻击，或者是有一点有点饭圈的这种行为。嗯，这个其实我是知道的，但呃，我觉得这也这也很正常，毕竟我并没有给太多的正面评价，主要是在第一集里面你能够提取到的一些好的东西是很有限的。当然，我知道所有人都是被刀了嘛，对不对？比如说洛基的死亡，<对>啊、他妈妈的死亡，这些东西都被重复了一下，甚至是那个 Coulson 的死亡不是也被提了嘛，对不对？基本上是的，呃，一开始你看啊，开篇就有复仇者联盟，是大家都爱的，呃，复仇者联盟，鹰眼拿着舰队的洛基这个镜头，还有复仇者联盟那个聚集在一起这么一个环式的这个、这个、这个机位的这个，都非常印象非常深刻、啊。所以我觉得，如果说优点的话呢，就是他在第一集就迅速的抓抓住了观众的这个据点，你说大家都是把这个情怀一下子给拉满，在我们跟洛基，洛基跟我们一样看着这个复仇者联盟、复仇者联盟无限战争，还有这个 Endgame 的这些东西，非常有意思嘛。这个是他最大的优点。其次的一些优点呢，怎么说呢？漫威一直都是以一个接近于电影这么一个制作去制作他的这个电视剧，你看像望旺达幻视》还有《猎鹰与冬兵》，它该投入的成本都有，<错>并不会看到说啊、呃，并不会看到说是什么地方缩水，不会，他平衡的非常好，这个对于粉丝来说是一件非常好的，绝对可以回应粉丝期待的一个事情。哦，你看《洛基》不是有鹿肉嘛，对不对？这个也特别好。虽然我不好，我不好这口啊，我不好这口。但是我知道很多人都喜欢，再加上它这个流动流动性别这个设定，我在视频里面提到，我说这是一个非常好的营销手段。啊、呃，我也觉得它确实是一个很好的营销手段。<错>但是这我不是说它不好、啊、这肯定是好。这个对于这个多元化的这么一个艺术展开是有很大的促进作用、呃。其他的优点我认为还没有展现出来，毕竟这个只是第一集嘛，对不对？只是第一集。然后画面<错>啊，画面我很喜欢，哎，画面这个暖色这个画面我很喜欢。然后里面的一些很复古，这些你看，像那个打字机啊，还有那个胶带啊，对不对？然后你跟这个<错>跟这个八十年代的这种科幻色彩的这些建筑啊，一层圆圆圆形的长长的这种很高的这种建筑，非常有一个很大的冲击嘛。我我我比较喜欢这种比较朋克的这种表现手法，嗯、呃，明白，差不多。就然后、就是、就反正什么猎奇、就是、什么怪异你都喜欢，对对对。然后这个主人公演技是真的好，呵呵他是<笑>因为我平时会关注像呃我比较关注英国演员这边他们的一些采访或者是一些什么，比如说 Tom Holland，、er, 或者是那个 Benedict Cumberbatch， 还有这、那个、uh huh. 呃抖森这些，他们他们在采访的时候都有一个比较共同的一个优点，就是特别有礼貌， uh huh. 情商特别高。然后我也，啊、然后他对对对，他学位也很高啊，他学位也很高。然后他的那个，在电影里面的这个表情，你看，就是跟我们观众看的时候一样，看到自己被捏死那那一瞬间的那个那个那个表情，还有看到他妈妈被杀死的那个表情，你不觉得做的都是非常有张力吗？演技真
1: 的是这个没得黑。没错，刀成泪这些，对对对。B A 其实说到优点的时候，其实把我们很多。呃，其实很核心的重点就是讲了，漫威确实在营销这个层面做得特别好。其实刚刚说的优点，从纯的电影赏析角度来说，它并不都都其实算不上一个优点。但是就像 B A 曾经说过的，呃，在在他的视频里也说过的，在宇宙的建设、人物的塑造和情怀营销层面，漫威一定是目前整个好莱坞商业电影中最大师级别的。如果说从我的角度来看有什么优点呢？我觉得首先第一点就是。第一集他没有走一个，就是他跟《旺达幻视》最大的区别就是，《旺达幻视》的第一集是走了一个非常险的路径的，然后这个的第一集其实走了一个我觉得相对相对比较平稳的路径，就是一个很大的区别就在于前面两部迪士尼家的漫威真人剧集，不管是《旺达与幻视》还是《猎鹰与冬兵》，这四个角色其实都不是准一线的、呃、MCU 的英雄角色，都是属于二线，然后把它利用好。是，但是在洛基，洛基这个形象可以说就是，呃，可以说是在国内漫威迷当中数一数二的。我觉得能跟他比的，可能也就钢铁侠、美队，可能都不一定能比得过。从这个受欢迎程度和迷妹的这个对对对、这个、密度，对吧？这毕竟英国演员嘛，嗯、长得又帅，又有礼貌，又又又带有点这种阴性中性美，这不就是现在的这个主流审美嘛？嗯，大皮哥就一看就是非常羡慕，对吧？哈哈哈，<笑>没有，<笑>好好好，哎，你说没有就没有。那其实对我们来说的话，第一集我觉得他走一个比较平缓的路线，我觉得是蛮到位的啊。从不管他，因为其实有一半的时间，我们都是在跟着洛基的视觉去看以往的剧情，就是从一个观众的角度，其实这这这就相当于有半集的剧情是废剧情。但是从一个粉丝的角度去看这个东西，相当于说他通过非常巧妙的编剧手法，能够将这样的一个从二零一二年的纽约大战中畸变的这样一个洛基，成功的就能把它马上转化成我们观众最熟悉的已经改邪归正的那个死在复联台的洛基。就这两个洛基之间的心理反应已经完全接洽上了，啊，而且在一集的时间内。不仅带所有的老粉回顾了剧情啊，叨了一下这个泪点，同时把这个洛基的人设带回来，大家最熟悉的那个洛基能够嗯继续后面故事延展，嗯、所以我觉得这些铺垫它本身都是做得非常到位的。至于就是在我看来是一个非常夯实的一个基础，算不上有多出彩，但是很夯实。然后第二点，我觉得就是最有意思的一点就是终于终于终于，漫威开始涉及跟。时间线和多元宇宙的正式的这个设定和内容了，不再是之前的所谓的路线、打打擦边球啊之类的东西。对,对,对，对，觉这个也是非常厉害的。是，嗯、呃，说实在的话，这个第一集吹不出什么优点，能吹这两个优点，我觉得已经差不多了。<笑>因为，因为我我可以
0: 很诚实的说，我并不是洛基的粉丝，我真的不是， oh. 真的不是。呃，我也不是《旺达幻视》的粉丝，然后我更不是《猎鹰与冬兵》的粉丝。这个我必须要这个、啊这个、的就特别好啊、呃，这个、呃、其实很好看得出来。我只是就事论事。如果说你说我是哪一个的粉丝，那毫无疑问，钢铁侠绝对是我最喜欢的。嗯、呃，钢铁侠之后就是美国队长，嗯、雷神其实也就还好，雷神其实也就还好。我最喜欢的还是钢铁侠跟那个。美国呃，美国队长，这也就是为什么我在视频里面有提到无限宝石被贱卖化啊，双引号啊，呃，被贱卖化这东西我自己是不满的，因为我们都知道钢铁侠那个响指是非常震撼，你看像钢铁侠，嗯呃、卡魔拉，黑寡妇，幻视，你看这些人都是因为无限宝石而死的，那。我当然知道这个时间管理局，它是一个不同维度的存在，在这里面就像就像是我们现实世界一样，这些东西是不管用的，没有魔法，也没有什么什么时间的力量，什么空间的力量，他们也其实也已经强调过，在这里没有什么时间的概念，就像呃主人公问那个莫比乌斯的时候，你在这里干活干了多长时间？他说这在在这里的时间不好做解答嘛，对不对？其实已经很<对>很清楚了，再加上其他一些细节什么之类的，其实我都知道。只是说你这么表现的话，会觉得这个战力啊，网上不是都在说嘛，战力狂飙嘛，就溢出来了嘛。比如说像龙珠一样，嗯、但是但是你可以这么想，但是我不这么认为。那是因为你后面还有个黑寡妇呢，对不对？<笑>对你你后面还跟着一个黑寡妇。黑寡妇是因为什么而死的？而且在这里面，黑寡妇并不是佛，她是前传，所以你。我其实也是挺喜欢黑寡妇的，她第一个这个 MCU 的这个女性角色吧。那如果是这样子的话，你不觉得有一点有点怪怪吗？是不是？无限宝石这么没有用，是不是？在这个地方这么没有用，那那给观众这个心理上就会有一些落差感。虽然
1: 说设定是圣地设定，但是情感那就是另外一回事了。没错没错，其实刚刚 BA 就已经慢慢的，你看这个优点没讲多少，直接就引上缺点了。所以说，我们可以马上进入这个缺点环节啊。其实，呃，刚刚这一点，其实 B A 提到的就是说，在一个设定上的迅速的将以前的固有设定打破，也不能说打破吧、啊，就是一个非常急速的升级，可能会让很多老粉一下子没有办法接受。这个可能，但是在我的观感里面啊，就是这里我提一下我的观感，就是我的观感里面可能会跟 B A 不大一样。这个一方面作为一个漫画粉，就是。漫画中突然冒出一个新设定，把之前的设定完全比下去的这种概念实在是太多了，导致我看到那个片段的时候，其实心中毫无波澜，就觉得还还还可以。然后，但其实我觉得那个点其实有一点设计的特别好，就是看到无限宝石的时候，就是我当时没有想到，就是说，哎，之前的几个角色，复联的角色去抢这些宝石的东西都功亏一篑了，而是说，就是就是，其实你看。这个漫威宇宙已经耕耘了十多年了，很多我们在一开始看到的一些角色的困惑，最后都不是困惑了。比如说在《钢铁侠一》里面，你最喜欢看到的就是托尼斯塔克如何慢慢一步一步的去熟悉、去征服、去控制，然后最后能够慢慢的驾轻就熟整个所谓的这个他的这个钢铁侠的战衣、这个盔甲。其实我们可以看到，第一部里面穿上去特别困难，脱下来特别困难，操作个武器特别困难。然后你就想象过了五六年之后，你到了复联三，就是随便穿随便脱，到最后都有纳米机甲了。就是它其实这些设定都是在不断一步一步提升。可能这个因为复联四一九年刚刚结束嘛，没两三年，咔一下子突然出现了这个时间管理局的设定，把这个无限宝石给给给给冲突掉了。我觉得呃会有那么一点点观感上的冲突，但我觉得从剧作上的角度来说，其实呃。因为那个情节点，我觉得设计的特别好。他其实那个点是表现出洛基这个角色，因为洛基这个角色，他一直想要去达成某些成就，就是想要去，因为剧中剧作中也说了，他其实是为了能够去不让自己显得这么这么的，呃，懦弱、弱小，然后才去假装一样成为某些事情。这具体就是说，他有一个 purpose， 有一个目标。但是当他看到这个时间管理局，嗯、他所毕生追求的东西就就就跟玩具一样摆在这里的时候，他就一下子茫然了。那这种茫然其实是通过洛基这个角色带给我们的，就是带给我们追寻了十多年的 MCU 的人来说，就是整个十多年 MCU 的主题都是 In aga, Infinity Saga，Infinity Saga 嘛，无限传奇，都是关于无限老师嗯，这也能看得出来，漫威是下定决心要把前十年的这个完全抛到后面。我觉得小宋老师刚才说的这段话说的非常
0: 的好，真的，我觉得你这段话说的非常的好，为什么呢？呃，你用钢铁侠这个铠甲慢慢的往上升级嘛，它并不会从第一集因为好穿不好脱，然后到第二集马上就雪雪边铠甲直接从里面冒出来，它这个过渡，它这个过程非常好，然后呃，又用十年的时间把这个。以无限宝石为这个主线，把它慢慢铺起来。我没有，没<错>我没有在视频，我没有在视频里面就是把这个事情给点出来。我就直接说，哎呀，这个太让人伤心了啊！你直接把别人都给否定掉了。哎，我觉得你这样说挺好的
1: ，<笑>我非常同意，我非常同意。没错，其实就像刚刚 B A 所说的，就是呃，其实无非我觉得他这么做的重点，其实让大家首先让观众就你要告诉。呃，自己有个心理暗示，就是这已经不是关于无限宝石的故事了，整个故事都往前升了。然后第二个是，其实是让大家去去去去要去怀疑、去探索时间管理局这个设定到底是什么。这也可以引入到我们下一个话题，啊、就是整个第一集除了洛基本身之外，最让家大家感觉到有意思的就是时间管理局 TVA 这一个东西。那我觉得 TVA 这个东西它的设定做的是蛮有意思的。它等于说是完全凌驾于整个呃我们所谓的这个时间线之上的，所以说它其实也有解释，因为无限宝石理论上只能在所谓的自己的宇宙中呃运作，毕竟 MCU 的设定是在宇宙开始之初，这个洪荒之力化作了这几颗宝石，对不对？嗯嗯。那既然 TV、A、如果不属于任何一个已知宇宙，那宝石如果在 TVA 肯定是没有用。嗯，但是。我我在这个地方我就有点很多不是特别满意的地方，就是在一些这个 t b a 的设计层面，嗯、我不知道 BA 有没有这种感觉？你觉得 t b a 怎么
0: ？首先，这个 t b a 这个设定我是见过的，呃，因为在那个啊、哦呃，大家都知道，我一开始比较喜欢闪电侠，虽然我现在这个内容做的少但是我还是有些记忆的啊。一开始我们都知道闪电侠他就是一个时间穿越者嘛，嗯、对不对？像他这种人，其实如果在那个 TVA 的眼中，他就是一颗毒瘤。那<笑>你变变数太大了，是吧？天天要帮你擦屁股，是不是？其实，在大概也不算太旧的漫画，也近几年，我忘记那个那个组织叫什么名字了。呃，闪电侠的反派不是有个叫无赖帮的吗？没错，无赖帮他有一个未来无赖帮，他应该不叫无赖帮，但是还是冷冻队长为首，还有那些什热浪，还有冷冻队长他他的妹妹。啊，我想起来了，两年前的啊，对对对对，就是、就是、就是近近近两年的，然后他他们就是有这个管理这个时间的这么一个机构，就是说闪电侠，呃，你你不能老是这样搞，我们要清除这些异类，不能老是这怎么怎么,怎么弄啊，我们要清除这些设定，呃，所以我其实是知道有这么一回事，并且在这个设定里面呢，他并不会把闪电侠的一些能力或者说他的这个世界观给打破，他只是说有这么一个东西，<吧>然后再。其实并不是一个那么新鲜的设定啊，不并不是一个那么新鲜设定，但是到了这个 MCU 里面呢，它这个设定跟我理解有点不同，太突然了。啊、我不是说我不接受啊，我只是说他这个设定有点，呃，有点颠覆。其实跟我刚才说那些也是一样，有点颠覆。觉得这个他这个公安局啊，我可以说是公安局嘛，因为他这个东西确实是很像公安局。<笑>你看这个流程，时间公安局，那个、对对对，而且还有一个非常有意思的点就是当墨笔。乌斯和那个洛基坐在一起畅谈的时候，其实就有点像那个东兵在接受心理咨询的时候一样，你不觉得吗？啊、对对对，对一,一问一答，一问一答，然后我就是要点破你，我知道你在说假话，我知道你在撒谎，就像你刚才说的一样，你撒谎，这是电影电,电视剧里面的台词，我知道你在撒谎，所以你一定要跟我说实话，如果你不跟我说实话了，那哎，我就给你举些例子，在这个时候你是怎么样的？你是不是很享受？伤害别人，对不对？其实这些都是心理医生说的话， <Okay. S 1> 这其实挺有意思的。只不过，呃，只不过虽然有这层意思吧，但是太淡了，因为其实他他们说的话并没有太多的，并没有太多升华，毕竟只是第一集。所以我在视频里面也提到了这一次的这个，呃，核心应该是自由与命运，但是还没有提到。然后再回到这个设定上面去啊，就是你看啊，我刚才说公安局嘛。都是人，对不对？都是人，没错。我我我我进去的时候是一个是一个人给我登记，然后我说话你也给我登记，还给我换衣服，就像监狱，就像公安局一样。啊、呃，我们都知道，如果是这种比较超凡的地方啊，看他自己也讲，有三个神，创世大神啊，帮你捋时间线，他们长得就不是人的样子。<笑>那那为什么不会像黑衣人一样？里面应该有很多的外星生物，或者是一些外星的科技，<错>长得很奇怪的科技。为什么都是一些办公桌？<笑>为什么都是一些打字机什么什么
1: 之类的？艺术是艺术，但是设定就觉得有点奇怪。对，我觉得刚毕说的特别好，就是我在看的时候，我很喜欢 TV a 这个设定，但是我很不喜欢它的设计。他想刻意塑造一种非常古典主义的、呃、那种办公室的风格。跟所谓的一种很强烈的未来风格融合在一起，会形成一种很荒谬的，呃，虚无感。就比如说，你看到非常陈旧的这个老派的办公室作风、办公室的设计，以及那个非常诡异的给洛基脱衣服的那个机器人，是一种非常非常矛盾的，<是>呃，美学设计风格。<笑>对，但是，呃，你，但是在我看的时候，我我一直就在想一点，就是说，如果这是一个凌驾于整个宇宙之上的时间管理局。那为什么整个设计风格都是以地球来设计的呢？对吧？这个其实是一个非常非常有严重的问题。就或者你说它的设计风格其实是根据你囚禁的人来设计的，但是不要忘了，洛基是阿斯加德人，洛基不是地球人啊！你好歹设计成阿阿斯加德的样子啊！就是你目前为止从第一集的看法来说是没有办法解释的。呃，按照漫威的尿性，我估计后面也不会解释的。所以说。呃，我觉得这是一个很致命的问题啊
0: ！我一开始觉得，这个 TVA 的样子可能会是像黑衣人一样，虽然说你主要掌握这个节奏的还是人类，但是你的背景会有很多的外星人。我一开始以为是这个样子，要么，要么就是，呃，赛博朋克里面那些比较高端的建筑，嗯、像那种金字塔呀、啊，或者是那种墙壁都是纯黑色。就是很重的深色，<对>然后比较宽阔，然后人非常渺小，然后我以为是这样子的一个比较暗黑的设计，但其实不是嘛，所以这一点就是有一点
1: 呃冲突，我不知道这，因为我记得影片中有就是第一集有一个镜头就是呃 ，Mobius 探员带着 Loki 呃洛基就是看向整个有一个远景的一个呃 Master s h a r k 的一个整个对对,对，呃时间管理局的一个一个一个空间的感觉。但是那个空间的感觉，其实我不知道他是故意设计成这么杂乱无章，还是没有设计好。反正我当时看的时候就是，就是感觉很乱，很多东西，然后看去非常的有未来感，但是并没有看出一种很固定的美学风格，一种视觉风格。就是第一个直观就是看不懂和乱。我不知道 B A 你作为一个对于美学比较有赏识的人，毕竟以前做个赛博朋克这个专题啊。你是怎么看那一个 shot 那一个镜头的
0: ？我觉得那个时间管理局就是那个打开天窗看到那些很复杂的建筑。因为我一开始做赛博朋克的时候，嗯嗯我知道有一个，我视频里面也有提到，就是有一个叫做《咆哮金属》这么一个杂志， 1 9 7 6年的，有一篇漫画，哦、16页的漫画叫做《漫长的明天》。它这个漫画里面，它也是黄色的，就是那些建筑都是黄色，跟那个长其实一模一样。如果你们如果大家有兴趣去翻一下的话，然后呢，这个漫画它产生的影响有多大呢？就是它影响了二十世纪八十年代、七十年代好莱坞科幻电影非常大，包括普且不限于《星球大战》疫情《异形》《银翼杀手》《电子世界争霸战》。如果你们去看这个十六页的这个漫画，你会发现在这个里面，除了这些建筑跟呃《洛基》里面的非常相似以外，它里面那些呃人物，还有那个人物啊、生物啊，它都是有点像。呃，黑衣人里面一样的，所以这个是非常应景的。但是洛基里面就不大一样了。虽然我觉得漫威从旺达幻视到这个洛基，它确实确确实实是用设定加美学这两点非常的完美的融合在一起。但是设定和美学之间是还是有那么一点冲突的。嗯，还是有点冲突的。嗯、它在美学和设定上面最完美的结合，我可以提前透露一下，就是我。大概下一周我会上传一个美学的视频，也是讲漫威的，并且那个漫威是讲奇异博士的。奇异博士的电影其实并没有太、oh. 就是火到爆那种程度，但是他把美学，他<吧>、呃、把美学和设定结合，是让我目前对于 MCU 所有电影里面是我是觉得最棒的。里面涉及到了一些宗教，还有一些物理上的东西，到时候大家有兴趣去,去看，你就会知道跟呃奇异博士比起来。可能洛基啊，我不要一棒子打死，因为洛基现在目前只是第一集，我们不知道后面会发生什么。但是就第一集来说，呃，是有那么一点点，刚才小宋老师说有点虚无感。你只是给我看了外面长什么样，但是你镜头其实都是都是在里面，难道是为了省成本吗？呃，可能是为了省成本，<笑>但是我是确实其实是希望多在那些比较奇怪怪的科幻的建筑里面多多进行，就像我玩玩角色扮演一样，那么漂亮的建筑，但、就是我就进不去，就有这种感觉。<笑>
1: 嗯、是是是，好，这个 B A 刚刚也遇到了，呃，预告了一下啊，下周有一篇美学关于奇异博士的视频会上线 B 站。好， B A 你准备打多少钱吧？<笑>呃，多少钱？我想一想啊，以后什么电台找我，我我都来。嗯，好，反正你多给我几条你设计的内裤就可以。哎，也没问题。<笑>好，哎，这个特别好，特别好。好，那接着 B A 的话题刚刚说啊，其实我们聊到的设定。那这里我想聊个特别有意思的话题，也就是很多人看完这部剧集啊，呃，有有两种主流言论，第一种是没看懂，第二种在骂。这没看懂和在骂的人都在说一个点，就是这个时间线到底是怎么搞的？从复联四开始，漫威的这个时间里边就特别复杂，然后这次又引入了多元宇宙，又引入了时间线，又引入了这个所谓的异变，还有时间管理局，整个设定变得特别特别的复杂。那我觉得这里有必要跟观众整体的讲一下，我所认为的目前 MCU 的这个关于。时间的大设定，因为在我看来，洛基第一集不仅仅不复杂，它甚至在设定上解决了复联四的遗留问题。所以这也是为什么我还有一点比较喜欢复联这个洛基第一集，因为他在关于时间这方面的设定上还是蛮有意思的。首先第一点，呃，在他介绍在整个影片介绍 TVA 的这个历史当中提到了，就是在远古时期有一场多元宇宙大战。然后是由三个时间守护者，嗯、三个所谓的神，把它合成了统一的单一时间线，叫做神圣时间线。那这里有两个理由啊，这这里有两个这个线索啊。第一点，也就是说，这个你有没有觉得这个故事特别像一个我们已经非常熟悉的故事线啊？这个比无限地球危机，不好意思，啊、没错，<笑>没错，这个漫威漫威，你看漫威实锤抄袭 DC 啊，这个这真的是太像了。就我们知道，在我们之前节目中也谈过 DC 漫画里面的特别有名的大事件，之后也被改编成了这个电视剧《Arrowverse》里面的剧集，就是《无限地球危机》嗯。嗯，那这里可能就是漫威提出这一点，你就会有个疑惑，因为在之前的电影里面，我们知道是在宇宙诞生之初诞生了无限原石的。那么，首先是先诞生了这个宇宙和无限文石，还是先发生了这场多元宇宙大战，然后？由这些三个时间守护者统一成一个时神圣时间线之后，才有所谓的时间诞生。那根据这部影片当中的一些，包括无限原石，呃，不能用啊什么之类的，其实可能我的理解啊，是首先这个就是一个很大很大的多元宇宙、呃，然后因为我们知道，其实，在漫威官方的设定里面，所有的电影宇宙和漫画宇宙，它其实是在一个非更大的体系里面，叫做 Omniverse 全能宇宙。就是比如说，我们知道漫威的漫画主宇宙在六幺六宇宙是最最最核心的一个宇宙，然后漫威的 MCU， 我们的 MCU 它叫做幺九九九九宇宙，对,对，就是所有我们所有故事发生在 MCU 幺九九九宇宙，所以这里影片中提到的第一场非常神圣的多元宇宙大战，指的是在一个 all universe 的程度上，就是我们有能看到六幺六宇宙的漫画复仇者跟幺九九九宇宙的这个 MCU 的复仇者打起来这种。程度的大战，还是指在幺九九九九这个体系里面，它还存在一个小型的多元宇宙大战。其实这个是不得而知的，但是我们知道的是，这三个神啊，就是目前看起来是目前 MCU 定位里最高的神，应该是从它的这个设定看起来比天神族还要高，因为毕竟是统一时间线的。那它统一的一个时间线叫做 The Sacred Timeline 神圣时间线，也就意味着从这条线告诉我们。在 MCU 的目前的设定当中呢，所有的角色都是在，就是所有的故事都是在这一条时间线进行的。也就是说， MCU 1999宇宙就是在这条叫做“神圣时间线”的故事里面进行的。那有了这一点呢，我们就可以想象到，到了复联四时期，就出现了所谓的复联造就出了这个呃时间机器，然后啪回到了这里，啪回到了那里，开始去破坏、呃、时间。那当时复联四的就一个就有个遗留问题，你你创你你你破坏时间线，你是创造出了一个新的多元宇宙呢，还是本质上它还是同一个多元宇宙？那其实这一步告诉你了啊，按我的理解是，呃，通过 TVA 的观察，相当于说，呃，复联四的复仇者在穿越回各个时间点的时候，确实确实出现了一个新的分支时间线。而这个分支时间线是有可能会创造出新的一个平行宇宙的，但是呢，由于在复联四的时候，古一法师也解释了，因为他们拿的是无限原石，而美队之后相当于说又重新带着机器回到了当初偷的那个时间点，把无限原石还上了，相当于说，按我的理解，为什么洛基第一集说你们应该去找复仇者联盟而不是找我？但是 T V A 的人说复仇者联盟其实没有问题，你才是有问题的。那其实这句话的意思就是告诉我们，复仇者联盟相当于说，因为他在之后回到了同一时间线，还归还了无限原石，所以将这个可能造成畸变的时间线瞬间就给修复了。所以说，对于时间间时间管理局而言，复联没有做错任何事情，因为他其实本质说白了，他就是犯了个错，然后在瞬间弥补回来了，啊，那就没有问题了。那唯一的问题就是当他们穿越到二零一二年的。这个纽约的时候，不小心，空间宝石被洛基拿走了，然后洛基逃跑了，导致洛基成为了唯一一个复联四的人没有去修复的时间线的 bug。这也是为什么 TVA 会找上二零一二年的这个洛基，因为他是唯一目前在整个呃 MCU 的故事当中出现的时间线 bug， 而复联四其他的所有的时间线 bug 都因为最后美队的穿越而修复了。所以说，就是洛基的第一集，相当于说，呃，用一种比较圆滑的方式，通过 TV 原来的历史简介和简简单单他跟那个呃仲裁员的一些对话，可以可以把复联四的一些遗留问题给解决掉。但是我觉得特别有意思的是，他又创造
0: 出了很多新的问题。凡是凡是讲时间作品、艺术作品，都是不可能说得通的，这个东西肯定是个样。只能圆滑的去解释，像你说的样，只能圆滑去解释。你不管，呃，呃，像我视频里面也有提到的，为什么卡摩拉也复活了？是不是他只是没有去拿无限宝石而已？但是他其实也是因为这个，呃，刚才小宋老师说的这个所谓的闭合、啊、你把你宝石还了，我们我们就不跟你追究了，时间线就不跟你追究了。但你确实是还了之后，你产生了更多可能性，不管是美队跟。卡特在一起，还是这个卡摩拉直接复活？其实这东西是
1: ，你真要较真的话，咱俩聊不完，那就是没办法。嗯、对，其实刚刚毕业说的有点特别好，就是 TVA 可以不去找复联，但是他除了洛基之外，其实还需要找一个人，就是卡摩拉，就是因为在复联四的结尾，<对>整个2014年从那个银护一里面的穿越到复联四的整个灭霸军团当中。理论上，它也是完全符合 TVA 所谓的畸变的。卡莫拉，你把他给抓回来，你也可以
0: 来一场心理咨询，你也可以给他放一次那个<笑>后面的那些动画，你会怎么认识星爵的？呃，星爵为了你是怎么样在灭霸面前犹豫不决的？你是怎么样为了这个宇宙牺牲你自己，还是你最后怎么去去世的？或者是最后你被灭霸丢下去这些东西，你完完全是可以完全再复刻一次的。<笑>这就是为什么。这就是一个最大的 bug， 你为什么只找洛基？洛基人气高
1: 了。哎，说不定雷神四的开头就先给你一段卡摩拉跟你说：“哎，这个不好意思啊，<笑>我我刚刚被什么一个神秘组织抓过去，然后看一些小视频，<好>然后就……嗯，呃、嗯，星爵、啊、我还是爱你的啊，说不定就这样。但是就开玩笑归开玩笑，刚刚这个 B A 说的有点特别正确，就是呃，我们不说灭霸那群人，因为灭霸说白了最后这个打了一个响指全灭了，对吧？嗯、就反正你全灭了，阴、嗯、灭了，那那 T B A 也就不找你了。”但是卡莫拉是相当于说是我就是卡，然后那个时间线的星爵呃星灵等于说也死了，就等于说唯一一个在二零一四年穿越到二零二四年的这个呃机变当中还留下来就是卡莫拉。如果你要抓取二零一二年的这个机变洛基，你也必须去抓二零一四年的这个机变卡莫拉。我不知道这个点会不会在后面的呃雷神四或者银护三里面提到。就是呃，大概率是不会提到的以漫威的尿性，但是我觉得就是就是 B A 能提到这个 bug， 因为我之前也没有想到，我完全忘掉了还有卡摩拉这个 bug， 嗯嗯，啊，这、就是 B A 我觉得这点是特别特别好的。然后我们说回来这个设定，因为我觉得，呃呃，刚刚第一个点我们解决了一些所谓平行宇宙的时间线和时间穿越的一些小故事，一些小设定的矛盾。然后第二个点其实就是要讲到一个重点，就是所谓的无限宝石了，就是。嗯呃，我不知道你有没有看影片当中就有个细节，就是，呃，洛基当他在看到一盒子的宝石的时候，他只专门拿起了一个宝石，还给了一个特写镜头，时间宝石。宝石对。然后这个时候，作为一个设定控，我就特别在想，就是，到底时间宝石的威力和所谓 TVA 时间管理局哪个的能力在哪个之上呢？那得看在什么地方。哎，我不知道你 B 你你是怎么想法的
0: ？哦、我是觉得。也不用专门把时间宝石拿出来，因为当时他拿起时间宝石只是一个无意的动作。你如果硬要深究他的彩蛋的话，那因为他跟洛基一样都是绿色，然后他是时间嘛，因为他们现在的这个主题那就是玩时间嘛，所以他拿起时间宝石、呃。但是这个其实也不算是一个特别有意思的。呃、但是你说哪一个强的话，我还是觉得取决于场所，因为我们都已经知道了 ，TVA 它就是一个独立于。任何一个多元宇宙之外的一个场所，在这个里面，你那个宇宙东西都不管用。但是如果你出来了，啊，如果你出来了的话，那我就可以拿火烧死你。我不用无限原石，<笑>我用火都可以烧死你。所以就是个场所的问题
1: 。没错，没错。然后因为我记得当时《奇异博士》上映的时候，我我当时还在美国嘛，我跟孔老师曾经聊过关于那个时间宝石的问题。因为特别有意思的一点是，我觉得大家不要被 TVA 这个 time 这个时间所混淆。其实时间管理局真正管理的不是穿越时间的人，或者是对时间有动向的人，他管理的是那群意外的创造出平行宇宙的人。这两个点其实很多的时候被大家搞混了。就是有些时候你玩时间是不会造成创造一个新平行宇宙的，而这就是时间宝石。因为我们传统意义上的时间穿越是，不是我时间本身有变化，而是我这个人定点在时间跳跃，这个是所谓的我们常就是正常意义所说的，呃，时空穿越或者玩时间主题的。但是呢，无限宝石中的时间宝石不一样，它不是让你这个人怎么样，而是它就是对时间本身进行一种。因为在《奇异博士》和《复联三、四》里面，我们看到他是对选中特定物体的时间状态进行改变，就比如说香港那个，就是奇异博士最后的那个这个场景，奇异博士逆转了整个香港的时间，让香港重新恢复成原状。那你说这种情况 ，TVA 怎么管理？就是他也没有创造出一个新多元宇宙啊，我就是将那个时间状态下的香港复原了而已。你说 TVA 过来，我能管啥？嗯嗯。对吧？所以说，其实这点是非常有意思的，嗯、这也是我觉得会不会这个呃，洛基拿出时间宝石的特写镜头，可能会运用时间宝石本身，可能跟时间管理局的管理是这个不一样的机制的情况下，在之后的剧情起到某种关键意义上的作用。我这里我完全不同意啊！真的，我完全不同意。我
0: 觉得这个洛基这个。剧里面第一集结束之后，他百分之我个人个人理解百分之九十以上是不会再去 Q 无限宝石
1: ，<笑>我是这么想的，嗯，呃，这对，你说的也有道理啊，就是完全跟无，但是就是我实在在想，就是他为什么非要拿一下那个绿色宝石呢？难道真的就是因为跟他衣服上的颜色一模一样吗？因为毕竟时间宝石跟洛基这个角色是完全没有一点一点关系的链接的，从之前的。呃，具体来说，跟洛基有关联的，无非就是空间宝石和，嗯、呃，是灵魂吧，还是心灵宝石？心灵宝石，对吧？心灵宝石。嗯，嗯嗯所以说这个镜头，当然就是就是可能啊，就是呃，<笑>以以旺达幻视和猎鹰东兵的尿性来说，我的猜想估计是错误的毕业的猜想估计是正确的。这个漫威也没管那么多，<笑>主要是这个无限宝石它所带来这个。
0: 变数实在太大，了，你随便拿一颗，你到宇宙去去去挥霍一下，那都是毁天灭地的。所以我认为，作为一个剧集来说，是不大那么容易 Q 到这个事情
1: 。那呃，其实我们聊了一下第一集的很多的现状啊，其实其实我们可以畅想一下后面几集会会讲什么。就是我不知道 B A， 因为 B A 知道我特别喜欢看 D C 剧嘛，就是一些 D C 的非常很多无聊的剧，就是我跟 B A 都看，然后 B A 主要专攻闪电侠。<笑>这个无聊到现在已经是第六季还是第七季啊？我已经忘掉了。然后我,我没有看无聊，然后哎，那你不如我，我无聊专攻一部剧叫做《明日传奇》，啊，呃，《明日传奇》真的是，牛逼牛逼哎，你别说，<是>我跟你说，明《明明日传奇》真的太好看了。其实<好>就我、是、我再次跟大家安利这部剧，就这部剧非常非常的质量特别的差，它没有任何的深度的东西，没有任何的技术水平。但是我为什么那么喜欢看？因为他对自己的定位非常清晰。就是一部低成本的搞怪剧集，而且它的概念其实跟洛基一模一样的，就是很多人很多 DC 粉在看完第一季的时候都在痛骂说洛基抄袭《明日传奇》，这我是肯定不认同的。我觉得他也没有必要抄，但是你不得不说，《明日传奇》讲的是，就是说白了，一群从闪电侠和绿箭侠里面挑剩下来的不喜欢的英雄，然后被这个所谓的“时间管理局”，就是 DC 有个叫做“时间管理局 ”（Time Bureau）， 也是一群管理时间线的人。然后他们就从各个时代招募了一些英雄，然后他的目标就是穿越各个时间线去寻找这些企图破坏时间线的这个这个这个人。然后目前已经更新到第六季了，更新到第六季第五集了，我记得很清楚。在跟 BA 录这期节目之前，我刚好看完第五集。嗯嗯嗯，这个这个电视剧我之前有
0: 看的，我看了两季了。但是还是因为它的质量问题，所以我也没有追下去。<笑>我追它的原因是因为你没有逆闪电，好吧，里面有逆闪电。Uh, 我特别喜欢这个人物，呃，我也特别喜欢那个演员。但是你刚才说起这个《明日传奇》，我想起他们其实也是 DC 版的 TVA
1: 吧？<笑>对呀、啊，对呀、啊，就是它叫 Time Bureau， 然后这个叫 Time Variation， 其实、啊、其实是一个东西的。包括更新到现在第六集，啊、就是每一季它会有一个主题，比如说我记得是第三季它讲的是。呃，地球上的各个古代君王，然后散落到时间线的各个角落，你要去抓捕他。然后第四季嘛，还是第五季，讲的是呃，生活在各种传说中的魔法生物，然后掉落在这个时间线各处。然后最新一集第六集讲的是呃，外星人散布在时间线的各处，你要去把外星人抓回来，就反正就特别搞怪，就非常很有意思。就是你知道吗？最新一季的豆瓣评分达到了八点六分。哎，这可比 DC，、哦啊、这可比 DCU 每一部电影都高啊！哇，那、啊、你这么一说
0: ，我感觉好像我得去补一下
1: 。哎哎，其实质量还是很差的，它评分高是因为说白了，<哇>呃，就是能看到后来的都是像我一样的中粉，好吗？<笑>行，可以。啊、呃，对，但是我想跟大家说的就是，呃，我我我很怕洛基这一部剧会变成明日传奇的套路。就是我每一集跑到一个固定的时间线去解决那个时间线的问题，因为这个剧的套路是符合像 C W 一样的，呃，半年剧或者整年剧这种一季二十三集以上的剧，你有足够的时间来讲这样一个故事，就是城市化。我每一集是一个呃小故事，我把它解决了就结束了。但像《洛基》这样的限定剧 （Limited Series）。我我是认为它是需要有一个更加复杂、更加完整、更加贯穿成全。其实相当于说，我不认为《洛基》是一部电视剧，它只不过是一个长达十几个小时的电影而已。这
0: 你这个问题，我当时在《旺达幻视》最后一集那个视频里面说了，被人骂了。我说我说其实其实好像，不管是《旺达幻视》现在说啊，还是《猎鹰与冬兵》，其实真的就是把一整部电影拆开，然后慢慢的。慢慢的一点一点去讲这件事情。你比如说那个《猎鹰与冬兵》也是，他的那个 boss 就是那个小女孩，他跟那小女孩交流那么多次，结果还是好像也没有说特别通。呃，但是其实这个东西如果放太难受了，对啊，你放到电影里面去，其实也完完全全是可以的。哎，但是我特别喜欢那个美国队长，我特别喜欢，我真的很喜欢。嗯、行啊，就那个 John Walker 是吗？啊，对对对对对对对，他太可惜了，因为。<笑>因为你看到好像是倒数第二集，就他不是自己在那里做那个美国队长那个盾牌吗？是的，然后自己做那个什么服装嘛，在那个很阴暗的那个房间里面，哎，看起来他就是要就是要大搞一场，<笑>我就是要做黑化的美国队长，我就是要这么做，我要跟政府干，我要跟跟你们这些英雄干，哇，我觉得好牛逼啊，这真的我觉得超牛逼，可你哪里知道他最后一集他就这不就,就这么归顺了，<笑>他看到 Sam 来了之后。哎 s a m 发表了一个演讲之后，他就跟他点了一下头就没了，太可惜了，真的。他 BOSS 应该是这个 John Walker， 是 John Walker 吗？对对，应该是他，不应该是那个那个小女孩。我一直都以为是 John Walker， 因为为什么这么说？<笑>因为我一开始看《猎鹰与冬兵》的时候，我就觉得他在美国队长这个 IP 里面去延伸开了谈讨论种族的问题。在第一集、第二集的时候，我就发现了，很多人都知道，非常的棒。我觉得他们就是对于美国队长这个<对>这个名字去做了更加多的诠释，诠释到最后还是要回归美国队长。所以你 Sam 当上了美国队长，你打败了邪恶的美国队长，再次向世人证明了什么才是美国队长。我觉得这个这个闭
1: 这个闭环是我所
0: 本来所期待的，呃，结果不是，有点可惜吧？ Wow,
1: 嗯，哎，我觉得这个点真的很好，因为呃。我觉得就是我我认为张沃克那个角色会有更多的戏份，可能因为这个，因为是在疫情拍摄期间会剪掉了很多内容，但是这个已经无从而知了。啊、但是我觉得至少这个点是我喜欢的，因为说白了就是，哎，我不知道为什么突然变成了炼狱《猎人与冬兵讨》讨吐槽环节，但是就延续开来吧。<笑>就我觉得那个讲讲就是那个女孩角色，我真的太讨厌了。就是她的讨厌不是那种我对她这个角色讨厌，就是如果我真的对她这个角色讨厌，就意味着这个角色塑造的好。但我不是对他这个角色讨厌，我是觉得这个角色存在的没有必要，就是、啊、对，同意，对吧？<意>就是总感觉就是呃，我是为了去塑造一个政治标杆而立出来的一个一个符号工具人，而不是一个有血有肉的这样的一个角色。嗯嗯嗯，这是我觉得最大的问题。就是其实很多观众也看来就是，就是这部剧说白了，大家都想看的是呃 ，John Walker 的黑化美队
0: ，以及
1: 这个。泽莫男爵，谁想看猎人与冬兵啊
0: ？对,对对对，结果这两个角色好像都被一种无形的力量给压制着，你没发现？好像泽莫男爵也就戴了一次他的头套吧，<的>对不对？那那场枪
1: 战，就在我觉得就是为了满足原著粉丝的，没有任何没有任何理由。哎，对对对，这部电视剧为什么我说白了我们没有讲，就是它既没有《万代幻视》那种每一集看完之后大家可以去脑补的感觉，嗯、又没有。那种非常非常好，说白了就是第一集的打斗还至好能让我看到美队二的影子，从第二集开始就瞎乱打。嗯、我补充一下，就是
0: <咳>那个小女孩呢，为什么我同意你的说法？为什么我觉得她有一点多余？是因为塑造超级英雄有一个公式啊，就是镜、嗯、<哼>镜像化，就是镜面镜面英雄，比如说蝙蝠侠和小丑。闪电侠和地闪电，然后呃，钢铁侠和那个那个那个那个叫什么名字？第一部里面那个也是穿钢铁侠铠甲的啊，对对对，就是其实很多的起源故事里面，他的这个最主要的反派都是他的镜镜像版，就是跟他相反。嗯，然后呢，就是其实这个是非常好的一个公式啊，就是然后呢，在这个《猎鹰与冬兵》里面，本来一开始是有宣传说是比较像《美国队长二》那种水准的那种类似谍战片，对不对？一开始呢，我是非常期待说，练鹰与东兵两个被国家抛弃的人，然后反过来跟国家对着干。<笑>其实最高潮的地方，我最喜欢的地方是，呃，山姆遇到那个黑人美国队长，<笑>种族问题直接达到了一个高潮。<笑>但是，你如果只讨论这个种族问题，以他为主线的话，我是非常喜欢的，我是非常喜欢，因为这个非常贴近他美国的国情嘛，我也觉得非常有意思。你讨论这个是非常好的，但是你把种族问题又给迁到另外一边，除了黑人和白人种族问题之外，你又迁到了这个呃响指之后百分之五十的人，他不是很喜欢那些人都回来嘛，对不对？不是有这个嘛？那其实这两个问题一起讲的话就会有冲突。你看那个小女孩和那个黑人美国队长，这两边其实。这两个人其实没有什么交集，只是两条故事线而已
2: ，就一，没错，就
0: 是一个支线交代的任务。但是如果你看最后一集，他为那个黑黑人的美国队长去做做了一个这个铜像。如果没有那个小女孩的话，一直都是讲黑人，然后再讲黑人物，<笑>呃，这个 John Walker 这这么一个角色的话，剔除那个女的，其实会非常干净的，就是只讲美国种族议题。然后美国队长他的产生是在这个白人至上这么一个基础上的。本来在你之前，或者是我忘了是不是在他之前的。本来有另外一个黑人的，甚至比你还厉害的人，你不讲，你不把它宣传出来，你偏偏就讲史蒂夫。本来这这个问题特别好，结果你没有，没有去深化它。其实还有一个打戏我特别喜欢，就是猎鹰和冬兵把那个中国可手掰断了，对吧？啊！<笑>你不觉得很刺激吗？我我要看就是这种打斗，就是这种，是吧？这种这种打斗很很过瘾。但是你没觉，你不觉得那个女小女孩那个出现就每次到她打不好看？<笑>对，这本身也不会打嘛，就是大力。对对对，对我刚才说那个镜面意思就是这样子，英雄对英雄，美队对,对美队，还白美队对,对黑美队，两个黑，一个是黑眼的黑，一个是暗黑的黑，多好啊，这么拍就好了
1: 。完了又有人要骂我，你就你懂啊，你去拍吧，我就只是说一说而已。所以其实刚刚 BA 提到了一个非常好的概念啊，因为这一点其实我在很多之前以前动漫都讲到，就是一般在动漫的正派塑造里面会有两种类型的反派来供他进行、呃、来对抗，其中一种就是刚刚 BA 所说的叫做镜像反派，<对>就是
2: 嗯
1: 呃，我们先说第一种吧，第一种叫做 opposite， 完全相反，啊、就比如说蝙蝠侠代表了这个绝对的理性和秩序，嗯、然后小丑代表了绝对的疯狂和混乱。然后超人代表了外星人的武力的巅峰，<對 S 1> 然后 Lex Luthor 代表了人类智力的巅峰。第二种就是刚刚刚刚这个第二种其实叫 Dark Reflection 黑暗经典，就是刚刚 B A 提到了，嗯、就是说白了这个反派和正和正派的能力起源就是都差不多，嗯、但就是在某一个层面的区别导致了他这个跟主角完全不一样。就其实这种反派的设计其实是告诉观众，如果。正派的某一个角色做错，他可能会堕落至此。哎、比如说，成人的对标就是佐德将军，是，对，所以说这些反派的设计其实非常有意思的。然后我们看一下猎鹰与冬兵，其实 John Walker 其实完全可以做到针对于这个猎鹰或者冬兵的 Dark Reflection， 嗯嗯<是>
2: 嗯
1: ，就是他是一个非常标准 Dark Reflection， 但是他就是不把这一点好好讲出去，<对>就非要给这个小女孩。而这个小女孩是什么呢？她看起来好像是走的 opposite 这个道路，就比如说这个完全相反，就比如说猎鹰和东北代表的是国家，代表的是秩序，代表的是这个、嗯、这个这个这个这个全球统一政府。然后小女孩好像代表的是自由主义、无政府主义。但其实你会到最后发现，小女孩的所有的立场是站不住的。就是我们说一个反派，他<对>最大的好处就是他真的认为自己是正派，就是他他觉得他这样做有意思。嗯、没错。没错
0: 没错但是这个
1: 小女孩就是。就是，就到最后他连自己的队友他都不，就是到最后，到最后他连自己的队友都不信任他了。那你告诉我，这个反派设计出来干嘛的？对对对，刚才我们说的，我刚才
0: 提到那个，还有小宋老师补充的，我认为这个这个这个部分，我觉得说的还蛮有意思的。很可惜，我视频里面我没有想到。然后呢，刚才我们说到这个东西延伸开来呢，就是洛基，对不对？我们说回洛基，就是洛基的反派是谁？嗯、洛基他自己有没有这个意思？有吧？是。打他洛基一个镜像，你看洛基他是一个怎么样？就是一个诡计多端的，他是一个不在乎亲人的，一开始是这样看的。然后呢，呃，<对>我们看到他其实是在乎的，而且他会他的表情其实非常多，非常的那个。然后你再看，呃，我在视频里面我猜测的结局是，女洛基嘛，是不是女洛基或者是反派打洛基？不管他反派洛基是女的还是洛基他自己变成女的，这个无所谓，但都是一个，嗯、<哼>都是都是他自己肯定会在某个地方出现不同。比如像，呃，鸣人，对吧？鸣人他跟带土是一样的，带土跟鸣人经历是差不多只不过带土他遇到了一个事件导致于他走向黑化，但是鸣人没有。那么洛基也是一样的，洛基他走到现在，但是呢，其实他非常在乎他的妈妈，还有他的兄弟，还有他的爸爸，就是他的家人这些东西，他想要挽回这些东西，所以他在我们洛基的最后一幕里面那个。戴帽兜那个人，他拿走那个时间重置机器嘛，对不对？嗯、我猜测他是想要，<对>呃，把那个机器修改一下，修改成一个，<笑>你既然能够重置，那么你就应该，那你就应该可以反过来让它变得更加混乱。<对>我就把它，对我就把它弄成一个我自己喜欢的时间线，而不是我去改变过去。我直接用这个机器，我把，我就可以把这个现实给改变了。那我就把我妈妈给救过来，我把我爸爸救过来，我把我哥哥救过来，我搞一个新的这个时间线。那不就很符合这个 TVA 的这个这个、这个、这个意图了吗？你就是一个异端，你不仅你已经创造了，你不仅就是一个时间犯，你还是一个想要继续犯罪的时间犯。那其实跟洛基差不多，对不对
1: ？没错，我觉得这说回
0: 来蛮有意思的。<错>所以洛基这个反派设定，<错>目前看来，我觉得虽然不知道是谁啊，但
1: 是我觉得还是不错，打自己。对对对对对，其实这也是我们去期待这部剧最最最,最关注点，就是。他到底这个剧情是怎么展开？他的反派是谁？他应该怎么去面对他？因为就是、嗯、呃，其实因为第一集的最后告诉你了，就是你你要打的是另外一个洛基。那这时候就会有一个非常基础的问题，就是这个洛基从哪来的，对吧？就是是他他是平行宇宙的洛基，还是从这个神圣时间线也是某一个时间点突然跳出来的洛基？你是不知道的，就是。就是完全你现在就是完全处于一个迷雾当中，然后包括之前讲到的可能会出现什么女洛基啊，因为其实在第一集里面有一个镜头已经告诉大家，就是洛基所谓的性别它叫 fluid， 就叫做流流体性别，它可男可女可、嗯、可攻可受，是对吧？所以就就就是非常有意思，包括在预告里面我们曾经有看到有一个片段，就是有两个洛基是同时出现在一场打戏里面的。其中明显能看到一个洛基是我们的主角洛基，就穿着普通的衣服，然后一脸懵逼。然后还有一个洛基就是，呃，非常凶猛的在打一群 TBA 的那个时间卫士，就是很很短的，大概一秒钟不到的一个镜头
0: 。嗯。
1: 然后包括我们网传的那个所谓的演的那个，呃，女版洛基，她又是从哪来的？她是我们主角性转之后的吗？还是另外一个平行宇宙的？还是从哪出现的？这些都是我们可能会去期待的点。我认为啊，我认为他那个
0: 电影里面，其实如果大家有注意的话，从宣发开始到第一集里面都有一个细节，就是洛基那个字体一直在变化，这不是他有个过渡嘛，<对>就是不同的字体变到最后变成我们的那个洛基。呃、<对>不管是他那个比较呃古早那个电视电视黑白风格的那个东西，还是一开始。呃，宣发的时候各种不同的质感的那个字体，呃，<的>应该是对暗示的是有很多个多元宇宙的洛基啊、呃。当然了，经过这个旺达有幻视之后，我其实不大<笑>、呃、不大敢去去去猜呀、啊。根据这些什么所谓的这些小小的线索去猜，但是哎呀，你讲讲这些电影电视剧有趣的地方就在这里嘛，就脑洞嘛，对，大家开心就好。那、呃、但是我是觉得，所以啊，说回来就是我非常喜欢。如果最后结呃这个 ，boss， 他真的是洛基的话，很可能并不只是一个洛基，可能是有很多个洛基，他一个个抓
1: 。啊，洛基军团！<笑>哎呀，你这个脑洞很大。哎，
0: 那么后面不是有吗？这个、<笑>有道
1: 理，有道理。而
0: 且流流，而且你流动性性别嘛，你可以男女老少啊，对不对？脑洞够大吧？我今天我是是,是哎，我比如说我最大的 boss 是一个女。洛基，那我中间会打，打个老洛基，我还打个小孩洛基，是不是？找小女孩洛基，我都可以打嘛，对不对？毕竟你在互联四面不是已经出现那个老年版的蚁人和和少年版的蚁人了吗？他们出现的时候，对，有什么共同点？他们都是有一样的记忆的，不是说你到了婴儿你就不记得，<对>他变成小孩之后他就记得。Hey guys， 说明他认识前面这些人，他知道什么状况。老了也是一样的，所以怎么讲，脑补嘛，咱们脑补就是很多个洛基，结果就是。<笑>所以我就是把所索东西打完之后，他还是要死。不好意思，对不起观众，但我认为
1: ，哎，洛基最后可
0: 能还是要死。
1: 哎、嘿嘿，说白了就是我也是这么想，就是你知道吗？我其实对猎鹰和冬兵非常就是再说回这部剧啊，就是我对猎鹰冬兵特别失望的点在于说，其实我看完第一集的猎鹰与冬兵，第一集还是不错的。我认为当时我认为结局冬兵一定会死。好、哦。<笑>就是按照第一集的那个套路，就是因为你想想看，所有跟东兵有关的角色，就是他的最大的寄托，美队已经死了，或者就是不管他死了还是消失了，就已经彻底的 game over 了。然后其他，因为我们纵观整个 MCU 历史，东兵其实说白了就跟他有点交集，对吧？他唯一还有点交集的就是黑豹，然后不好意思，黑豹的扮演者也去世了，这个查德维克·博斯曼也去世了，就他也不可能继续跟他有交集了。就是，而且我认为，就是如果说，因为本身大家都认为东兵就是美队的这个呃 m e n t a l 这个名称会给东兵，但是最后我们知道他一定会给猎鹰，所以我认为，呃，而且第一集通过这个心理医生的咨询，你可以看到，呃，巴基巴基其实一直在对东兵的这个历史在做忏悔，他想要去改变。那我认为一切的，不管是从剧作、从现实、从演员、从角色弧来说。如果在最后一集通过某种方式，他选择了牺牲自我，然后肃清了以前所有的罪过，然后把这个最后那一刻，然后把这个未来交给了猎鹰，<笑>然后去，对对对这这这是一个非常好的结局，然后顺便也可以让东兵这个角色就 retire 了，<错>因为我实在想不出来东兵这个角色在之后的剧情里有什么用，就在之后的整个计划里有什么用处，打手。<笑>这太挺鸡肋的，说白了就是，就是这已经发展到第四阶段，都宇宙阶段了，就是他说白了跟黑寡妇一个级别的吗？啊、呃，是是是是，是是<笑>你比我还残忍，对吧？对啊，就是我觉得就就就干脆就赶快死掉嘛。然后那我们就说回这个洛基，就是反正开脑洞嘛，就像别人说无所谓，就我认为就是呃，他最后估计还是要死，就是但是我特别希望。我想，因为毕竟飙演技嘛，我们知道这个不管怎么样，洛洛基的扮演者抖森的演技是觉得可以的。我特别想看到这个二零一二年的洛基和在复联三死之前的那个已经变好的二零一九年的洛基。哎、我希望他们在某个场景能有个对话。既然像刚刚毕 A 所说，你是一个各个时间线的洛基都能交流的，我就希望看到这一个将死的洛基和这个似乎这个有变化的洛基他们会有一个什么样的对话。
0: 哎，不错，我这个想法挺好的。
1: 反正脑洞嘛，就是百分之九十九应该是没有办法实现的
0: 。<笑>就就漫威一贯的尿性来说，猜不到，粉丝真的没没,没那么容易容易猜到。到目前为止，我没有见到哪一个人会猜的漫威某
1: 一剧集特别准确的一个人，好像都没有。来，那个 BA 来猜一猜，这个墨菲斯特在第几集出现啊？墨<笑>菲斯特<笑>，墨菲
0: ,<斯><笑>菲斯特在第一集已经出现了，是不是？那个是吧？那个玻璃下面，他肯定是墨菲斯托标志
1: 是吧？哎，没错，那肯定是墨菲斯托
0: ，没跑啊
1: ，都已经
0: ，你看《旺达幻视》里面都没有出现这么明显的墨菲斯托，红红的脸长俩角，是不是？而且你还是在那个《旺达幻视》之后是吧？出现了，你可能真的就是嘛，对不对？啊，开玩笑，这个
1: 不不，你你说的这点，很多外网的观众认为是的，然后逼着这个洛基的导演亲自发推。承承认说这个恶魔的角色不是<笑>不是墨菲斯托，啊、只不过我想让他的脚去类比一下洛基原来的那个、啊、他的那个头盔的脚
0: 。现在这个已经成为了一个网络梗了，现在。哎，但这个其实不怪<对>不怪我们嘛，就这其实你猜是墨菲，我是说在《旺达幻视》里面你猜是墨菲斯托，其实是非常合理的，这没有什么决定，<对>没有什么可以被取消的，你会猜这个很正常的。而且当时不是还有很多人猜什么噩梦吗？那个叫做梦魇 i g h m a r 不是有很多人猜这个吗？那现在洛基不是也出现那个？我们有个噩梦部分，<噩吗><笑>是不是啊？肯定就是那个、啊、那个、那个、那个反派。洛基这个洛基虽然最后呃可能死，但是他肯定会带出很多的新的反派出来，然后给那个旺达、呃旺达幻视、呃、旺达还有奇异博士去打的嘛，对不对？那肯定有人给我打，<好>
1: 你就继续编，你就继续编。<笑>哎，但你别说，其实我倒觉得最后就是这三部剧会不会可能都在给奇异博士进入疯狂多元宇宙铺垫？就是我们知道旺达肯定要加入奇异博士了，<笑>这已经板上钉钉了。然后洛基，我觉得就是如果按照漫威的尿性，还想继续用抖森，并且抖森还是觉得钱没赚够的话，他很有可能最后没死，然后一起加入疯狂宇宙了。<笑>呃，他其实不
0: 死的可能性。呃，虽然我觉得他会死，但是他不死的可能性也是蛮大的。客观上来说，因为你首先你 T V A 这个组织是不是，你肯定得有一个人气角色去去坐镇，对不对？对，对你,你好不容易带出了一个这么庞大的世界观，这么庞大的新设定，你肯定会在未来的剧情里面会用到的。那么你当你用到这个，当你用到这个设定的时候，肯定得有个人出来吧？莫比乌斯是不可。<笑>
1: 我也不敢把
0: 话说这么但我觉得我一定不可能，
1: 因为请不起，请不起，太贵了
0: 。如果说要出现 TVA 这个角色的话，那我觉得派洛基是最有代表性的。你们违反了什么什么的，所以我要把你带走。我对，没错，我现在是英雄。还有有可能吗？有啥可能？可能<是>嗯
1: ，就是以后会出第二部洛基的个人剧，叫做 Loki: Agent of TVA <笑>。也不是那么。就神盾局特工已经没了，我们来一个时间管理局特工。就以后就是反正就我们可以看到，比如说复联五这个大反派是征服者康，然后他他在时间线上各种就那个这个折磨复联复联团队，然后在最关键时刻，洛基带着 TVA 众人赶过来拯救复联。我我、呃、我说
0: 一个很有趣的东西，就是洛基在看自己的历史的时候，不是有那个神盾局那个 c o s e n 被插死的那个镜头吗、啊？对不对？没错。呃。我们都知道，在成人里面，他不是没死
1: 吗？对不对
0: ？那、啊、最后死了对吧
1: ？呃，我其实真没有看成那个、应该是没死、啊呃。我记
0: ，我死死呃，不管他最后是死了没死，但是至少在复联一里面他是没死的，对吧？啊，复联一他被插的时候他是没死的，对,对,对,对,对吧？对的。但是但是那个，在这个剧集里面，他会把这个镜头用在这个用在这个地方，用在这个刀的这个地方，其实是也有说是表示说被插的人其实都死了。像是他妈妈对不对？还有他自己，还有这个这个这个 c o s e n 他们其实都是死了的。其实有一个很有趣的东西，也是我在做某一期未来的某一期比较硬核的视频会提到的，就是其实凯文费其实不大喜欢，呃，之前啊是之前在美队三之前，他不是一直在跟那个漫威里面的人在做斗争嘛，在设定上其实是有很多、这个、呃冲冲突的。其实卡文费奇是不喜欢搞电视剧的，<对>就他不喜欢那个时候的
1: 漫威电视部门
0: 不归漫威对对对管，对对卡文费奇他管不了，尽管那个电视剧总是给电影抛出橄榄枝、嗯呃，我记得好像之前跟美国队长联动过对吧？那个时候好像蛮,蛮雷神也联动过，动过啊对对对，但是其实卡文费奇是不喜欢这些电视剧设定的，所以我认为其实这里有一个。非常有意思点就是凯恩费奇把这个地方放在这个，呃，洛基这个回望的这个历史里面，其实也有这个意思在这里。对于凯恩费奇来说，那个 cos， 他就是一个过去人物了，他就是一个当时洛基酿成酿成的一个大祸，酿成了一个大祸，或者是说他促进他促使了复仇者联盟和复仇者联盟合并呃成立了这么一个契机吧。所以这个人物如果他死的话是最合理的，他必须要死，因为他如果他最后没死的话就有点怪怪。至少我认为卡文费奇是这么想的，所以他把这一幕放到这个地方，就告诉你，你所造成的这些人的死亡促成了复仇者联盟。哎，这个说得通啊。如果说没死的话，那你不觉得很奇怪吗？如果说你你如果说卡文费奇他承认神盾局这个历史的话，那你完完全全可以继续放啊，你不是要放 cos 吗？你继续放下去，你看他死没有？他没死嘛。所以，我做这件事情其实并不会影响什么之类的，只是暂时性的影响，把作者联盟给聚集起来。但是，其实这个我也没有背什么过，我也没杀人，他他没死<笑>对对，所以这个其实很有意思。<对>讲一下这个以前这个意
1: 思、啊。我觉得 B A 说的特别对，就是我觉得就这这这个镜头就毋庸置疑，我当时看的时候都会心一笑，就是毋庸置疑，百分之一百是凯文费奇直接告诉观众，妈，神盾局特工根本没有发生过这部剧，大家这部剧根本不是 M C U 的内容，<对>你只要当寇森死了就行了。哎、啊，对对对，我是这么觉得，因为这样说的通逻辑上说，对对，就是就是，我觉得这这就是凯文·费奇在公报私仇，就是非要告诉观众，就是就是，<笑>就是你知道吗？就是洛基才是 MCU 的电视剧，神盾局特工什么之前的什么乱七八糟的东西都不是我要拍的东西，全都是扯淡的东西
0: 。对啊，因为凯文·费奇他他,他正式上位之后，他就把那个把那个电视剧踢掉
1: 了，某一个对某一个已经叫艺人族是不是啊？啊！哦、别提了，提了你知道那个啊？哇，那个异人族实在是太难看。嗯、当时异人族不是出了那个第一集拍了个剧集吗？有将近五十多分钟吧，反正很长很长很长。嗯、然后那一集异人族，我是在美国最高规模的电影院看的，还花了我将近二十刀美刀，哦、加起来就是一百五十块钱，哦、就一百五块钱人民币。哦、我当然还请一个朋友去看，那、哦、真太难看了。难怪，所以嘛。所以
0: 就是卡文费奇对这个这个电视剧这个地方当时是非常的不满意，所以他能他上位就把他踢掉了，然后也包括我神盾去这边，就挺有意思，跟大家分享一
1: 下。对对嗯，没错没错，因为之后因为 BA 之前也讲过，他可能会做一期节目。我们知道卡文费奇在整个、呃、在迪士尼和漫威之间的过程当中，其实是、呃、就非常明显感觉到他跟。这个华纳和 DC 最大的区别就是，凯文·费奇以一己之力，呃，带着漫威跟迪士尼抗衡，并且成功获得了当时迪士尼 CEO 的认同，整合了整个漫威的，不管是各个部门，成为了大头。就就是这个跌宕起伏的故事非常有意思，到时候我们可以看一下 BA 的这个 B 站节目啊，然后这个嗯嗯钱嗯。打枪。啊！嗯嗯、<笑>好,好,好
2: ，好，好，好
1: 。呃，然后这个，我觉得咱咱们洛基的剧情讲啊差不多了我觉得最后其实有几个点，我觉得特别有意思啊，嗯、就是影片中会有几个跟剧集没有关系的彩蛋啊，就就一些历史情节。嗯、我觉得第一个就是毋庸置疑，就是洛基的黑历史 ，DB Cooper 这个劫机历史。哦，我不知道洛基你呃不这个 BA 你知不知道这个这个历史典故？嗯。
0: 很明显，小宋老师是不大关心我，因为我在视频里面也讲，因为我是从小啊， oh. 我特别喜欢去新华书店看这些未解之谜，我从来不看那些什么正儿八经学习的东西，我就会看这些东西。当时也有这个，就、oh. 是这个也是未解之谜，因为这也是未解之谜啊，就是美美国历史上第一个、唯一一个劫机，就到最到最后没有被抓到的。我当时看到这个，说洛基跟他说：“你最好看一下这个纸条，因为里面有炸弹。”我就知道。肯定是 D B Cooper， 错不了。哦、但是这呃特别有意思，因为这个其实挺有呃，叫大家如果去百度的话查一下就，就就有这个东西，其实是一个正儿八经的一个真实事件。小宋老师可以补充一下？嗯哼
1: 嗯嗯，其实就很简单，就是美国发生过一起非常有名的未解之谜，就是一起劫机案，有一个很神秘的人叫 D B Cooper。他成功的在空中劫了一个飞机，嗯、然后跳机了，<对>然后跳机了之后就消失了，<对>再也没有人找。就理论上我们知道，就是你那个时候的技术，你就算跳机了，你总共根据你的数这个数据定位，你大概能够估算出来它的一个范畴，对对对对对然后你地毯式搜索总归能找得到一点踪迹吧。但是当时就是找不到，<对>就是什么踪迹，踪迹人的踪迹都是找不到，然后他就消失了。对，对对
0: 对
1: 所以说这个故事其实是非常有意思的后
0: 后。后来后来找找到了钱。钱找到了，但是不是他找到的，啊、是被无意中发现的，一个小孩发现的。哦，嗯，对对对，这个就搞不清楚了。哎，这个其实也很有意思啊，洛基很完美的重现，因为他被带走的时候，那钱不都掉下来了吗
2: ？<笑>对对对对啊，就是掉下来。对啊对啊对啊，对
0: 啊<笑>这个就是完完全全就是完完美复制嘛。其实那个百科上面说的很清楚，他这就就因为这件事情特别<错>特别简单又特别神秘，而且那个人长得真的很像洛基。哈哈<错>。<笑>
1: 就是一副这个非常清秀的脸庞，是吗
0: ？对,对对，没有，是那个发际线，还有墨镜。哦、oh, <笑>，嗨，嗨，你
1: 学得好。然后，然后这个时候我会去调一点，就是我不知道这里是不是一个 bug。你记不记得曾经在《雷神一》或者《复联一》里面有段台词，还是某些台词的剧情曾经暗示过，还是明示过，洛基是没有来过地球的？哦、oh, ，我这个我真不记得。怎么说？就是我好像记得，就是因为在《雷神一》里面，洛基。就是好像我记得《雷神一》里面洛基是第一次来地球，因为好像有提到过，可能这点我不是特别明确啊，因为我因为说白了，洛基的梦想不就是到 Midgard 来称王称霸吗、哎
0: ？有意思，你这个很有意思。如果是这样子的话，他就得吃书了。
1: <笑>对啊，其实，呃，当然我不清楚他算不算这个在《雷神一》和《复联一》里才叫正式登陆啊、呃，那个时候算是随便玩玩，但是。我不知道如果有对，因为我我其实说白了 MCU 我我没有考究的特别明确，我还是喜欢考究 DC 的，嗯、但就是这一点我可以提出来一点，就是明显的，呃，这个地方是作为一个很有意思的彩蛋和一个历史的致敬放在第一集当中的，但它是否有没有可能跟十年前的某些剧情台词有相冲突的点？我觉得如果有知情的观众可以在下面评论区做一个回顾。嗯
0: ，说的好，说的好，这个我会去核实一下。
1: 对，然后这是第一点讲 D B Cooper， 然后第二点我觉得特别有意思，就是，呃，我不知道 B A 有没有注意到，在整个时间管理局里面有一只猫
0: 啊，看到了，看到了，狸花、啊、猫。
1: 你觉得这只猫是谁？我不知道，我我不知道，我完全
0: 不敢去想那么多。你要说世元兽啊，别吧
1: ，一只就够了。不，你猜错了，我觉得它不是世元兽，嗯、啊，我觉得它就是薛定谔的那只猫。哦，这个很有意思，这个，哎，牛逼的小宋老师。对吧？就薛定谔的理论不就是这只猫在无意之间在箱内的状态创造了平行宇宙吗？所以就是因为这只猫创造了平行宇宙，哎、被 TVA 带过去监禁了。牛逼、哎！哎，你
0: 这可以，这可以，监禁啊、嗯，可以说得过去。监禁的半途被人当做宠宠物养，也可以，可以。呃、对啊
1: ，就觉得
0: <对>太可爱了，就当做宠物养。哎，你这个想法，因为我当时做视频的时候，我基本上是把国内外的那些。比较大的博主，他们做的那些解析我都看过，但是你这个 ，no， 完全没有人提到，只有人只有人说这只猫跟它那个，跟它主人那个茶杯上面是同一只猫，没有人
1: 说到确定了
0: 。那、哎、你这个真的不错啊、哦
1: ！我我也是，就我我是前两天正好就是我看完剧集之后嘛，然后我正好就在想跟时间有关的梗，啊、然后跟平行宇宙有关的梗，然后就莫名其妙的我就想了这玩意，就是特别有意思，就是就是就是我总觉得就是因为其实在，在呃。当时的预告里面也出现了这只猫，就一开始都觉得很可爱。啊、然后其实我就一直在想，啊、因为我一开始想的也是跟食人兽有关，就是就跟惊奇队长是一个角色嘛。因为毕竟，啊、呃，在在第一集的剧集里面出现了半秒钟的那个呃斯克鲁人。呃、你知道那个斯克鲁人在别的地方也出现过，你知道吗？在别的地方，什么地方
0: ？同一个斯克鲁人，我不是说斯克鲁人哦，那个穿、嗯、穿蓝色色运动服那个斯克鲁人。他在惊奇队长里面有完完全全出现过，穿的一模一样的衣服， oh? 真的， oh? 真的。他那个衣服不，他那个衣服就是一个蓝色，然后那个袖子白白色那个边的
2: ，阿迪达斯一样的那
0: 个衣服。哎、uh ， huh, uh huh. 欸、他完完全全在惊奇队长里面出现过，我视频里面也讲。啊，哎，挺有意思。他<是>所以他，对他对惊奇队长不是跟无限宝石有关系吗？是啊，啊、呃，所以我虽然不知道为什么进去的，但是也是完完全全就是。这真的是个彩蛋哦，真的是个彩蛋，很有意思。你可以、哦，你看你这么一说，很厉害啊！哦嗯、还有一个更有意思的彩蛋，一还有一个更有意思的、呃、我那视频里面也讲，就是啊、呃<笑>呃、里面出现了卡特特工。其实这个很多人都发现了啊，就是在的的对对对，在洛基他偷了那个莫莫比乌斯的那个那个时间装置的时候，他跳到了一个走廊，然后那个走廊里面出现了一个任意门，嗯啊、就是那个他们穿越那个任意门黄色的那个任意门。啊是然后任意门里面出来两个人，一个是那个出外形的 TBA 的探员，旁边跟着一个女的，<对>那个女的发型和长度，还有她的那个五官，完完全全。我说，如果漫威说的是卡特的我绝对不会怀疑他，
1: 他是那个，因为真的长得一模一样。你去看啊，到时候我发个，一定就是，哎，你们就是粉丝瞎编，根本没有这种事情啊，这就是粉丝瞎编。
0: 就反正就很也很很有意思，但是金进去讲进进去讲那个斯克鲁人绝对是同一个人，这个衣服都一样，没什么好说。啊、这个那是
1: 那是彩蛋，对对对对，那是彩蛋。嗯，主要你这个卡特特工太有毒了，好吧？就是为什么要抓卡特特工啊？我当时就说了嘛，是的那个穿越吗
0: ？对呀、啊，你你你史蒂夫你是闭合了，但是你不是影响了人家嘛？你跟人家待起这么长时间，那不是穿那不是创造了一个新的新的卡特特工嘛？对不对？说,了说得过去啊。是啊，你卡特，你你史蒂夫，你跟那个卡特特工你在一起，你可以骗别人说你是一个，呃，你是一个军人，没有人认识你，在那个世界没有人认识你。但是卡特特工不一样，他有他的工作，他是一个没错，官职非常高的一个人呐、啊。如果你突然就变得不同的话，那你这肯定乱套啊，你这个东西。所以抓你那肯定是没没得说了，对不对？肯定就抓你，不抓你抓谁呢？<笑>史蒂夫是不敢抓了，<好>史蒂夫他他归还宝石太有功，<笑>这个设定又说就说不完了
1: 。哎，这个脑洞开得特别大，我们我们就看会不会在之后的剧中有呈现。哎，毕竟这个第一集嘛，随便开开脑洞什么都行的，反正等到下一集的时候，看看有多少东西被打脸吧
0: 。<笑>呃，第二集也不会怎么被打脸的，我觉得刚我们今天说这些什么预预测什么之类估计都会在最最后那几集会。会揭晓，差不多在白幻视出现的那个阶段吧，<笑>就能揭晓到底是不是被打黑了<笑>
1: 可。可以可以可以，哎、呃，这个就是幻视对幻视这种莫名其妙的结局，呃、希望我们最后看到的就洛基对洛基。但是说实在话，我还挺期待洛基对的，嗯、就是两个这个欺诈之神是怎么互相欺诈对方的，有点魔
0: 术那种性质是吧？洛基不是喜欢玩魔术他那些魔法，对对，变变、呃、可有可无的两个洛基对。对战哎，我希望这个剧情里面多加点智力对决，好吧？因为这个说真的，<笑><对>虽然我不是洛基粉，但是我觉得洛基被你们这些人给黑的太惨了。我说你们这些人是指剧情里面人，你又是被浩克摔，呃、又是被妇联嘲讽，又被你这
1: 个诺比乌斯说你是一个小猫咪什么
0: 什么之类，虽然很可爱，但是还被觉得
1: 还被那个黑人大姐用十六分之一的速度打成那副狗样子。啊，对对对
0: ，就有一点丑角嘛，是不是？我是希望他能够颠覆这个丑角，因为你在第一集已经把他的这个丑角升华到最高了，就不要再这么做了。嗯，
1: 没错。哎，这里还最后提个小彩蛋，你有没有发现那个那个打洛基的黑人大妈那个硬硬硬汉角色特别的眼熟？谁呀、啊？我不不知道你说的是，我知道你说的那个大妈，但我不知道你想要说什么。就你这还扎斯林呢、啊？哎，你被开除粉级了，我跟你说，他、啊啊、不就是 B， 他不就是 BVS 里面那个诬陷超人的那个黑人，的那个、啊、<笑> ，Holy
0: shit， 真的
1: 是他吗？是他，我都查过了，哎就是、就是同一个人、哦。对不起，对不
0: 起，对不起啊，我被开除
1: 了，主要是扮相太太<自>就是差太远了，那个里面是一副弱小无助的这个这个呃女村村村民，那这个里面突然变成了一个。嗯<笑>我本
0: 来这个这个，哎哇！你这么一说，我突然又觉得好惭愧啊！我居然没
1: 发现这个东西
0: 。我一直觉得他是有点眼熟，但是我觉得应该在什么别的地方看过，但是我
1: 并没有深入去想。好，那我觉得其实今天我们对于洛基第一集的整个解析都已经聊得差不多了吧？然后我觉得咱们可以进入今天的最后一个话题，就是我觉得主要想听听 b 的想法，就是目前 MCU、呃、电影还有三部马上就要上了，我们知道这个第一部不能说导演名字的《永和族》。和第二部不能说主演名字的，和反派名字的上汽，以及第三部这个这个黑寡妇，啊，然后迪士尼加的剧目前也已经更到洛基的第三部了。那你对于整个第四阶段的漫威电影宇宙有什么样的一个看法？呃
0: ，说实话，这个话虽然我不是很敢在视频里面说，但是我还是。在这里说一下，就是我觉得个人来说不是很感兴趣，不是很感兴趣，因为我一开始我说了我很喜欢钢铁侠，然后呢，他也是挑起 MCU 的这个最大的一个主心骨。那么到现在、呃，不管你怎么拍，你拍二线角色也好，你拍一线角色，黑寡妇已经死了的也罢，你继续拍黑豹也可以，你继续拍奇异博士也行。呃，各种你怎么拍，但是你没有一个比较，嗯，中心点。虽然我认为中心点只能有一个，那就是蜘蛛侠。就目前来说，必须也只能是这个角色，好吧？因为蜘蛛侠他有他的蜘蛛宇宙，对不对？你有可能跟那个索尼那边去联就说吧，会不
1: 会三大蜘蛛侠同框？<笑>对，没
0: 错，他有这个可能性，而且他人气非常高，而且他是一个成长中的角色。成长中的角色，他有很大的篇幅去塑造的。然后像其他的，像这些国王、呃、黑豹，或者是非常老道的至尊法师、奇异博士，呃，这些我认为很难作为主心骨的存在，他们只能作为一个支线的只，只能作为一个分支。然后永恒族可能也人数太多，我说真的，人数越多的剧越难去成为一个向心力的一个东西，因为。啊、嗯，就是这样。比如说《银河护卫队》，你不可能成为主轴嘛，对不对？你哪怕多一个永恒族，说真的，这个永恒族跟这个 T V T V A 都太太大了，他们的背后的设定太大了，就你把你把不住他的脉，对。你要聊永恒族，我也不是漫画粉，你可能漫了解漫画的人会知道这个永恒族他到底有多重要，那我不知道，我就不讲。但是就现在来看的话，预告我是我是蛮喜欢的，真的我是蛮喜欢的。但是呃，永昏族不可能成为主神我所以只能是呃蜘蛛侠。然后我自己自己自己洗一下啊，上气这个东西啊，我从来不会去避开谈这个问题。我认为这个网络对于我之前做的某些视频的误解非常的大。呃，我在视频里面提到的原话是，我认为它的这个起源是有问题的。但是我提到了一个非常中心的一句话，就是我认为漫威会去规避这个问题的，就是他们会处理好这个问题。但是我这句话被所有人都给忽略掉了。我那个视频我只是提到了上气的起源的问题，呃，但是我也说了电影会做一些的规避。事实上漫威确实也做了，对不对？他把名字改了，对不对？所以呢、呃，就是大家。不要老是觉得呃 ，B A 是什么黑的，还有什么惊奇队长？我评论人家的外表，我从来没有评论过别人的外表。我的视频说的是说的是人家的声音好听，人家长得也很好看，人家的身材经过锻炼也非常的棒。然后我觉得他的造型问题是因为他的那个服装在腰的这个收省方面做了一个圆筒状的一个处理，非常的看起来很胖
1: 。然后他那个九
0: 一分的刘海让整个脸呈现了一个三角形，我都是非常理智去分析他的这个。呃，外表上 ，B A 是以
1: 专业的视角来看他的这个美学的构造，啊，不敢说非常专业，但是我并没有那个意思，因为我不可能去
0: 发视频去说这种东西。你,你用膝盖想都知道，我哪有那么大胆子？还有关于其他的一些呃科普啊，像黑豹这种，或者是后来什么神奇女侠啊，或者是浩木、嗯、兰这些东西，我其实是非常有心的去做这些东西的，包括我像。下周发这个奇异博士，不要觉得我是漫威粉，好吧？我真不是漫威粉，我真的就只是就事论事。我这最后一次说了，就再再来说，谢谢什么平台给我这个机会去说，但以后我就再不说这
1: 个问题。我其实跟 BA 的看法还是蛮像的，就是，呃，我我我只能这么说，就是我还是一样的会很期待后面的剧情，但是我不看好，因为为什么？因为纵观一下他第四，因为我们相信凯文佩奇不会是无端的把这些所谓的永恒族上齐。所所所弄上来，它一定是承载着相当大的这个针对于后面，呃，宇宙的一些构架作用的。比如说永恒族，我觉得永恒族直接对标的就是银河护卫队，因为银河护卫队是我应该是知道的，呃，最厉害的，通过一部电影就将一个漫画中的三四线的队伍直接带到超一线，啊，这个是我觉得特别特别厉害的。嗯、就是我为什么一直整个 MCU 的电影里面，我最喜欢的就是银河护卫队一。因为我觉得就是第一点，它的改变难度是非常强的，它的它的粉丝基础没有那么那么的强，就是它最后的、就是，就是就就是再怎么说，就是呃超编赚的钱也很多，我觉得是八个亿还是九个亿，银户一赚钱好像也是六个亿六六六七个亿吧左右的，尽管好像从数字上来看，超编赚的钱是比银户多的，但是你就是我有句很专业的话，就是这个行业里的人是这么说的，就是说一部电影。赚了多少钱不重要，它比预期多赚了多少钱更重要。<笑>专业专专业的人不是看你这部影片有多少票房，而是跟预期相比，它多了还是少了多少票房。那毋庸置疑，哎、<呦>根据预期来比的话，超编其实是完完全全的不符合预期的。因为据我了解，当时超编的人对于它的票房预估是十五个亿往上，嗯哼，它只只达到了一一半多一点点吧。然后盈跟你可以护的嗨。这个我我这时候可能就不是扎导了，嗨，我我你黑,黑了，我没黑扎导啊，我我我黑的是华纳，对吧？说明他们这个这个定位有问题啊，<笑>不应该给扎导这么高的这个这个这个这个期待，对吧？然后那就所以就看来，我觉得就是银护是成功的做到了以小博大，那么我认为永恒族会跟他采取一样的措施，啊、呃，都是找了一个很具有极具个人风格的导演。詹姆斯·古恩导演《银河护卫队》是一种非常呃古怪嘻哈的一种风格，成功了。那么永恒族的赵呃就是不能说名字的这个导演啊，新晋的最佳导演，他有一种非常强烈的这种呃，看预告可以看得出来，这个预告真的不像漫威电影的预告啊，其实是带有那么一点点呃文艺和那种跟自然主义的成分的。其实更好的能够凸显永恒族的这个神性，但是它是否能够让漫威的观众去适应这种风格的变化，其实是打问号的。然后包括我们很清楚的上季去拓宽亚洲的电影市场，然后我这里指的亚洲电影市场，可能更多的指的是亚裔电影市场，就不一定是真正意义上的亚洲电影，哦、亚洲电影市场，毕竟这是一个以北美电影市场为主的电影，然后包括的呃，嗯。我们提到，就其实后我我认为在后续阶段的三个核心，无非就是小蜘蛛、奇博士和惊奇队长。然后，当然，惊奇状这个可能会换成雷神，因为我们知道雷神还得继续演，包括雷神四，包括银河护的队三，都是我很期待的电影。雷神四已经杀青了，呃、这个还是很期待。据说里面还会出现宙斯，啊，是由超人的这个父亲这个罗素克劳演的，啊、哦
2: ，是
1: 的，对，<笑>就反正非常有意思的一个一个一个电影。然后。嗯呃，《惊奇队长二》也上了，然后《黑豹二》，我们也知道它定名为呃“瓦坎达万岁”啊，“瓦坎达 forever”， 就毋庸置疑，这部电影肯定到时候又是大爆，就是想都不用想，瓦坎达《黑豹二》一定是大爆。<笑>就这里没这里没有任何不尊重查德维克·博斯曼的意思，但是就就没有办法，就是呃，就像就像速激一样，它一定会大爆，它就是从保罗·沃克去世了之后开始变成全球化的趋势了，这是一种无法阻挡的一种趋势，所以我觉得。呃，第四阶段之后，漫威的路一定不好走，尤其是在中国市场。毕竟马上要上的两部电影，据我的呃感觉，消息应该是这两部都上不了，就是很很有可能的情况是这两部都上不了。你是说上
0: 汽和那个永恒族？永
1: 恒族可可能都上不了。就我觉得，黑寡妇能上就差不多了，啊、呃，但是我觉得黑寡妇应该是我觉得最不期待的一部电影，因为。我觉得当时黑寡妇出其实就是要蹭复联四的一个流量，然后最后讲一下黑寡妇的故事，哦、然后估计结尾在在煽煽情啊，估计内容很很很差。但没有想到疫情这么一波，让他拉了两年，就复联四没热度了，所以他最后迪士尼其实最后也帮他转战线上迪士尼家了。哇，你这么一说，我还挺那个
0: 的，因为我挺期待黑寡妇，说真的，因为当然是<所>就每个人看法不一样。呃、嗯，它是一个女性的电影，没有，我觉得你说的有道理，
1: 非
0: 、嗯、非常非常符合漫威的这个一一一如既往的这个节奏啊。我期待美黑寡妇是因为她是我认为最有可能独立的一个电影，就相对来说独立一点，因为她不需要顾及宇宙嘛，对吧？嗯，她不需要去衔接或者是做像金金队长一样那种开胃菜那种角色嘛，她只要演好她这一部戏，把这个戏拍好就行了。我是挺期待，但是你这么一说，我就觉得诶。然后确实是哦，那、啊、确实是有这么大的可能作为一个收尾，然后
1: 嗯，然后引出一些其他的一些东西。没错，就是呃，我其实有这个顾虑的最大原因是，最后迪士尼会把它上线到迪士尼家。就是我觉得以迪士尼的宣发实力和这个 IP 的影响度，它除非是烂到极点的一部电影，不然我觉得它不会迪士尼最后让它上线迪士尼家。就或者是要么就是另外一种情况、嗯、就是。这部电影的结尾太爆了，就是可能黑寡妇的结尾是告诉你黑寡妇没死，<笑>不可能
0: ，这这个这不可
1: 能，<笑>这,这就是全脑了，肯定不可能了。这个寡姐也不愿意演，对，就是我意思就是说，万一,万一什么，我,我万一我被打脸的话，我会很开心。嗯，不不不不不不我我如果如果真被我猜中，我会不开心的。我真的不希望他再演，就你要么二代黑寡妇上都可以啊，就是你别让寡姐再演了。是是是对对对，也对，啊，<笑>所以说其实针对于整个 MCU 第四阶段的未来，我觉得其实是可以期待，但是不能放太高的希望，因为这条路真的不好走，啊、呃，当然了，相比 DCU 来说还是好走很多的。所以说今天咱们这个话题就差不多要结束了。我觉得，呃，能够请到 BA， 我们来今天好好的讲讲洛基的美剧的第一集，还是非常非常的关键的，因为我们后续他每周更新的时候，我们都可以带大家一起。针对于新的剧集进行相当多的解析和分析，因为我觉得就又回到了当年，就是半年前看呃《旺达幻视》那种感觉，是每一集都能够去大家合理起来猜下一集会出现什么什么的这种情况。<笑>因为练英语冬兵实在是太差了，<对>我没有想要去猜下一集的欲望。啊、嗯，牛逼！哎，好，那我们今天的节目就到此结束了。那非常感谢大家的收听啊、呃，希望大家能够去加我们的。呃，微信，然后有我们的这个微信公众号 S M F M 2 0 1 6啊，大家记住啊， S M F M 2 0 1 6也可以添加我们的这个机器人，然后会把大家拉到啊我们的粉丝群里面的。然后最后说一句啊，因为上次我们的这个孔老师不远不远万里来到了四票俱乐部啊，跟四票俱乐部录一期节目，成功的把我们引流了好多好多四票俱乐部的这个听众来到我们的节目。那这里针对于这些新听众啊，就说一声啊，这应该是你们听到的，呃，来到什么电台之后听到的第一期节目啊，这个希望你们能够喜欢什么电台，当然了，也希望你们能够多多支持我们。好，那我们最后还是也非常感谢 BA 这次来我们的节目进行一个呃讨论和分享，以及对于他的节目的呃免费宣传。好，<好 S 1> 嗯、各位再见。哎，大家再见。